0: No ar, não tem nada a ver comigo, como já percebeu há dias que uh, esta plataforma parece estar a apresentar problemas e já agora, uh, vou só lembrar que antes de mais dizer bom dia e lembrar que estamos com o acordo do dinheiro do dia 23 de agosto, do ano da graça de 2023 em segundo lugar, esperar que eu tirei aqui o sling, esperar que não me dê aqui uma, uma estupidez que é mexer este braço, que ainda está, que ainda está afetado Ora bem como já lhe disse, você está com o Acordo do Dinheiro do dia 23 de agosto, ano da graça de 2023. E como sabe, todas as manhãs estamos aqui para tentar ajudar a entender os factos económicos e políticos. Ora bem, por onde é que vamos começar hoje? Vamos começar pelo de sempre. A Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis. E isso significa que você, quando for ao SAC fazer compras, na saída, onde diz com pão profissional, escreve Camilo e saca um desconto de 10%. Se quiser, pode juntar este desconto, o outro do, do cupom, que é uma série deles que estamos vindo a uh, divulgar aqui no verão, e ampliar esse mesmo desconto. Agora sim. Uh, antes de irmos uh, ainda ao anterior período, da ordem do dia, quero só recordar, que, nomeadamente quem está aqui no YouTube, que uh, o programa de ontem, o Think Tank, feito no estúdio virtual, porque nós temos o estúdio virtual fechado, um, já está disponível. E foi um programa onde o Jorge Morreiro e o Joaquim Aguiar passaram em revista aquilo que é, são as limitações do sistema constitucional português neste momento. Aliás, não apenas o sistema constitucional português, mas daquilo que é a situação política que nós vivemos. nomeadamente este último veto do Presidente da República às políticas do PS. E, e nomeadamente, ao pacote Mais Habitação. Vale a pena dar lá um, um saltinho, porque, além desta matéria da de, de Lei da Habitação, e eu acho que o Jorge explicou aquilo muito bem, secundado aliás, pelo GPI Aguiar, tivemos uma belíssima análise de o que se passa em Espanha neste momento. E sobre Espanha vamos já vamos falar daqui a pouquinho, porque houve desenvolvimentos na situação política do nosso país. Ora bem, portanto, deu uma, uma saltada, veja o Think Tank, já tenho aqui uma série de mensagens dos espectadores a dizer quem já viu, a dizer que, de facto, a análise está bem feita, o que não me espanta, porque aquilo é uma análise de qualidade feita semanalmente por aquela dupla Maravilha, que é o Jorge Marrão e o Joaquim Gás. Bom, ponto seguinte. Um, Lula da Silva, e mais a Dilma Rousseff, mais aquela gentinha toda, não se enxerga. Ontem, à chegada à conferência dos BRIC, um, Lula da Silva voltou a insistir na ideia de uma moeda comum aos países que fazem parte deste bloco. Bom, isto é uma estupidez. Já, eu já uma tinha, vez tinha explicado que ele sonha com esta coisa de fazer moedas únicas, mas Lula da Silva é um bronco, literalmente, falando em matéria económica. Não é só, não só económica, mas empresarial. Uh, quando ele apareceu com esta ideia peregrina, em relação aos países do Mercosul, eu expliquei aqui porque é que é muito difícil fazer aquilo. No caso dos BRIC, não é muito difícil, é impossível. Há umas duas semanas, quando estava no run-up desta conferência, que está a ter lugar na África do Sul, um, o pai da ideia desta moeda única para estes países deu uma entrevista ao Financial Times onde explicava com detalhe porque é que isto era um sonho é, impossível de cumprir. E, aliás, não era o pai deste, do, do, do projeto, era o pai da ideia de criar uma, uma moeda única. Bom, estes senhores continuam a sonhar e, e como já percebeu, aqui a grande preocupação do Lula da Silva Uh, e, e de alguns países estão presentes na Cimeira, embora haja, aquilo está praticamente fraturado. Há um conjunto de países que quer fazer crescer este grupo dos brics E há outro dos bricos. E há outros que querem deixar as coisas como estão, raciosos da perda de influência. <coughs> Bom, eles não têm peso, têm. Já valem quase um que é o PIB mundial, mas têm muito que andar. E já agora, uh, se querem fazer alguma coisa pelos seus povos, pelos seus países, é adotar as políticas corretas. Não é estas pancadas do internacionalismo, aliás, que vêm na sequência de outras tentativas que já se fizeram nos anos 50, com os não alinhados e por aí adiante. Isto é uma estupidez, não tem caminho para fazer, nomeadamente na atual conjuntura. Ponto seguinte, um, onde tem, na sequência daquilo que sucedeu no hospital de 13 anos, e já vamos ao hospital aqui um bocadinho outra vez, uma boa parte da classe política portuguesa, desde a oposição até ao Presidente da República, lá longe na Polónia, ele agora já chegou à Ucrânia, como sabe, um, pediram explicações sobre o que é que aconteceu no Hospital de Objetarizantes. Deixe-me fazer uma pergunta. Quantas vezes nós já pedimos, já vimos a classe política, pedir explicações aos responsáveis do SNS pelos desmandos que vão acontecer? Eu já lhes perdi a conta. Agora, a segunda a per a pergunta seguinte é mais interessante. Você conhece alguma conclusão, ou melhor, alguma consequência passa a redundância por estas marmeladas? Eu não conheço nenhum. Já viu algum serviço demitido? Ouvi dizer hoje de manhã que a Iniciativa Liberal está a pensar em pedir a demissão do hospital, da direção do hospital Beatriz Ângelo, se se confirmar os factos reportados nas últimas horas. Bom, o mais importante é isto: é que nós vivemos uma democracia onde a culpa morre sempre solteira. Uh, ontem alguém me dizia que, aqui em um hospitais e SNS, várias pessoas me escreveram, eu vou dizer assim: Camilo, parece que foi uma decisão administrativa. Eu não quero saber se foi uma decisão administrativa ou não. O que quero saber é porque é que aquilo aconteceu. E já agora, você vai ver que com alguma felicidade, entre aspas, vão descobrir que a pessoa que morreu, não morreu de ter ligado lá à espera, morreu de outra coisa qualquer. Mas esse é que é o problema. É descobrir que... Uh, o problema não está aí. É descobrirmos que uma pessoa de quase 94 anos fica 6 horas à espera por causa de uma fratura do um fêmur e depois acaba por morrer porque nem sequer foi transferida para outro hospital. Bom, isto é que é inadmissível e é isto que é preciso não perder o visto. Ponto seguinte. Espanha. E Ferro foi convidado a fazer governo pelo rei Felipe VI. Por é que não está toda a gente aí jumping for joy, ou seja, aos saltinhos felizes da vida, nem sequer em Espanha, nas hostes do PP? Por uma razão muito simples: Ferro tem 172 lugares no Parlamento, nas Cortes, ou se quiser, no Congresso de Deputados. Faltam quatro para a maioria absoluta vai atingi-los? Com muita probabilidade não. E isto é um problema, porque continua a deixar nas mãos de uh, Pedro Sanches a possibilidade de fazer acordo com os secessionistas todos. Aliás, nesta matéria a análise de Jorge Morrão, que eu guiar ontem está certeiríssima. E o que é que nós vamos ter aqui? Continuamos a ter já... Uh, uh, isto, isto, é uma, isto é uma questão formal porque nós neste momento temos uh, Sanches a dizer que já tem o acordo, não tem já tem acordo com o Junto, que neste momento parece que é o único que lhe falta, ou seja, o secessionismo e a tal amnistia, para poder formar governo. Portanto, o que vai acontecer com alguma probabilidade é que o não vai chegar, a presidente do governo e vamos ter mais uma mais uma sessão à lá uh, os últimos quatro ou cinco anos. Com Pedro Sánchez a ceder tudo e mais alguma coisa em coisas, nomeadamente, inc inclusive nas coisas que ele há pouco tempo dizia que não era aceitável e que não cabia na Constituição Espanhola nomeadamente a questão de, do referendo, nomeadamente a questão da amnistia, aos senhores da Cataluña. Aguardemos. Ponto seguinte, mais um país europeu descobri jazidas de petróleo e de gás, que dá pelo nome da Albânia. Já tinha ali uma pequena indústria. O que é interessante ver nisto, já tínhamos reparado que outros países ali da zona, da zona, um bocado mais acima, como é o caso da Roménia, tinham descoberto eh, coisas parecidas. Bom, parece que eh, nós estamos, continuamos a assistir a uma parte dos países europeus que continua preocupado com encontrar combustíveis fósseis e há outros, como Portugal, que rejeitaram completamente até a prospecção de gás e petróleo ao largo da plataforma marítima. Portanto, assistimos aqui a um conjunto de países que não são ricos, mas já são que são ricos e podem relegar estas coisas para um plano secundário. Vamos ver, com o tempo, onde é que tudo isto vai parar. Ponto seguinte. Continua a confusão instalada na urgência do Hospital que Era o que eu dizia há bocadinho que ainda ia falar mais. Bem, hum, é impensável. Antes, antes disso, recuemos umas semanas. Recorda-se, quem percebe da SNS, não são só os médicos, vinha alertando, antes do verão ter começado, para as dificuldades que nós íamos enfrentar durante o verão. Lembra-se disso. E eram pessoas com responsabilidade. Parece que se confirma. Não é só no Beatriz Ângelo, Há outros hospitais que estão com dificuldades gravíssimas. O Hospital de Chaves é um bom exemplo. não pessoas é? são obrigados a fazer 70 km de despedida ao Hospital de Vila Real porque não há médicos suficientes para essas urgências. Bom, o que é que é interessante ver aqui? Repare, há falta de médicos em Portugal? Não. Não há falta de médicos. O problema não é a falta de médicos. O problema é a gestão do SMS. E há uma pergunta que você pode fazer para perceber a incompetência de tudo isto. É que, há uns dois anos, quando não se tinha colocado a questão dos fins das PPP na saúde, como, o que é que acontecia com a Beatriz Ângelo? Era um hospital modelo. Faltavam médicos? Não. Havia stress com urgências? Não. Agora passou a haver. O que é que mudou? De repente desapareceram de Portugal milhares de médicos? Não. É verdade que há médicos que continuam a emigrar, assim como há enfermeiros, como há profissionais de meandamentos especializados, de outras áreas de economia. A questão não é essa. A questão é a incompetência na gestão dos hospitais públicos. E hoje em dia, como lhe contei aqui há dias, já falei com vários médicos que trabalhavam no um Beatriz Ângelo, que olham para aquilo e dizem assim, meu Deus, quem te viu e quem te vê. Este é o problema da incompetência. E incompetência é aquilo que é mais grave e que mais afeta o SNS hoje em dia. E, portanto, a situação do Beatriz Ângelo enquadra-se exatamente aí. O que não é aceitável é ver durante tantos dias seguidos o número de, hospitais à, de ambulâncias à porta, o não aceitar novos doentes e depois a situação que nós vimos nos últimos dias. Bom, eu não queria terminar a conversa, este, este período de sorte no um dia, sem fazer referência a, a, a um pormenor pitoresco a, que se passa em Espanha. Como sabe, na final do Mundial Feminino, um, que eu vi acho que a Espanha ganhou muito bem, um, o, o, o presidente da Federação uh, de Futebol de Espanha, Luís Rubiales, que já estava metido numa série de saídos, nomeadamente uma história com o jogador uh, Piquet, é jogador de Barcelona, um, e com milhões de euros pelo meio, uh, no final daquele, uh, do, do, do desafio uh, decidiu beijar a queima-roupa a jogadora Jenny um, Hermoso. Bom... Ela, num vídeo que fez no Instagram, disse, disse logo que não tinha gostado da cena, mas disse que, tinha, enfim, tinha uma boa relação com ele, não sei quantos mais. isto Provocou um brulhá em Espanha. Eu acho que justifica a comoção, porque aquilo foi uma estupidez por parte do senhor Lu Luís Rubiales. E o mínimo que ele podia ter feito depois daquilo de, 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 de ter acontecido era pedir desculpa e, eventualmente, demitir-se. O problema começou por chamar idiota idiotas aos outros, o diabo que criou lá uma situação complicada, ontem o governo espanhol meteu-se à liça e mesmo à socialista, vem dizer que ele se devia demitir e vai tentar meter a questão nos tribunais desportivos. E reparam um menor, o governo espanhol não manda PEVA na Federação Espanhola. Mas o que é interessante nisto é ver como é que um país ao lado, em Espanha, está metido numa discussão sobre isto. É óbvio que é importante, mas repare, basta dizer uma vez, o que não faz sentido aqui é o broá todo durante tanto tempo sobre esta questão. De onde nos leva uma outra pergunta. Porquê é que o governo espanhol está tão interessado nesta marmelada? É muito simples, porque lhe dá jeito. Tem um problema complicado, Nomeadamente as negociações com criminosos da Catalunha, ok? Um, tem, uma, tem uma negociação complicada para encontrar uma amnistia para safar aquela gente da prisão e para o senhor Carlos Puigdemont poder voltar para a Espanha. Um, e mais, tem um problema complicado na economia. Portanto, ao senhor Sánchez, tal como ao senhor Costa, dá jeito que o país se distraia com outras coisas. Isto é importante, é, basta dizer uma vez. Não é preciso passar a vida a discutir isto, que a Espanha tem problemas muito mais complicados para, para discutir. Dá jeito. Tal como a Costa dá jeito discutir outras coisas aqui em vez das questões mais importantes. A tática é a mesmo. Bom, da dos mais importantes de hoje, eu queria começar por uma, recordar aqui uma situação que, que falei há cerca de mais ou menos duas semanas. Foi quando... Falei do apoio do Dr. Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, à recandidatura de uma das listas ao Futebol Clube do Porto, que, no, na ocasião, é do Jorge Nuno Pinto da Costa. Como expliquei aqui na altura, se tivéssemos perante uma situação no Benfica, que é o meu clube, ou outro Sporting, ou outro qualquer, eu diria a mesma coisa, ok? Bom, estava eu a pensar que estas coisas já tinham ficado para trás e, de repente, dou com esta manchete do Jornal Notícias 2, ali onde está em cima à esquerda, do Américo Aguiar apoia Pinta Costa. Pá, isto não tem nada, a contra, eu não tenho nada contra o Pinta Costa, a questão não é essa. É que eu acho que, assim como políticos, deviam afastar-se destas coisas. Quem está ligado à igreja também? Porque este é um mundo tramado e é um mundo que muitas vezes anda ali no, na fronteira do... Uh, pronto, eu escuso os adjetivos. Acho que estas pessoas, nomeadamente a responsabilidade, ele foi promovido a cardeal Deviam-se abster destas coisas. O mundo da política é uma coisa, o mundo da igreja é outra e o mundo do futebol é outra. E não vale a pena estarmos aqui a criar bracinhos que se interligam entre estes, como se fossem, como se fossem uh, vasos comunicantes, este, entre estes mundos. Bom, ponto seguinte, e, e como você já percebeu, há muito boas razões para evitarmos uh, 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 o concubinato entre estes três mundos. Segundo ponto, SNS outra vez. Hoje entrou em greve os médicos internistas. Os médicos internistas, como sabe, são aqueles recém-formados que vão trabalhar para os hospitais. Têm pouca experiência, mas fazem falta. São praticamente 11 mil, ou um pouco mais de 11 mil. Ora, 11 mil dá praticamente um terço daquilo que são os médicos que peçam serviço no SNS. Pergunta. Se houver uma adesão maciça à greve, o que é que acha que vai acontecer? A resposta é assim, sabe Vamos ter disrupções no SNS. Até porque a greve não é só hoje, vai até amanhã. Bom, eles têm razão? Têm. O SNS é uma manta de retalhos hoje em dia. As estruturas de remuneração são uma vergonha. Eles queixam-se da remuneração, queixam-se das horas extra e prioridade. Têm razão. Portanto, isto é mais um sinal de alguma coisa não está bem. Aliás, vou fazer mais outra vez, vou recordar as perguntas que já, fez, já fiz aqui. Já vamos com 10 meses de direção executiva do SNS. Já têm estatutos aprovados? Não têm. Confesso que não consigo perceber como é que uma direção executiva do SNS funciona sem estatutos aprovados. E com toda esta barbada a acontecer pelo país fora e com a saúde no estado, em que está, no estado em que está. Portanto, como você vê, isto é uma incompetência geral. E é uma incompetência total. E isto não, vai, não se vai resolver com uma medida aqui com uma medida ali. É todo o edifício, farto de dizer isto aqui, é todo o edifício do SNS que está podre. E ninguém tem a coragem de dizer que temos que ir às bases, dar conta daquilo, porque senão o problema vai se manter. Bom, ponto seguinte. Montenegro, Luís Montenegro, ontem hum, num, numa intervenção pública voltou a defender a questão do, da baixa do IRS. Já se percebeu que o IRS é um, uma, 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 uma defesa, um pilar importante daquilo que é o projeto do PSC para os próximos tempos. Mas aqui há uma questão. Luís Montenegro precisa de perceber os timings. O país está a digerir o veto do Presidente da República, a Lei da Habitação. Já, daqui a pouco vou voltar aí. Uh, ora, se o país está a digerir esse, esse, esse momento e se o assunto é grave e o PSD tem toda a razão em fazer críticas ao governo porque fez propostas nesta área que o PS não as ouviu, era melhor que Montenegro insistisse nesta, nesta pilar em vez da história do IRS, porque o IRS há de voltar daqui a uma semana ou duas. Agora, estar a esquecer isto para tentar de um momento para outro... Uh, Uh, voltar à questão do IRS parece um bocadinho fora de tempo. Dá a sensação, pode passar para a opinião pública, a sensação que o PST não consegue impor agenda nenhuma e está a tentar capitalizar a única que nas últimas semanas, nos últimos meses conseguiu incomodar o governo. Foi a questão do IRS. Mas se pensar bem, a própria habitação tem forma de pegar no assunto para deixar o governo de cabelos em pé. Convinha que o PST e a direção do PST não perdessem isto de vista. Vamos para o ponto seguinte, e o ponto seguinte tem outra vez a ver com a manchete, deixa me lá mostrar aqui, do JN, que é uma manchete muito bem sacada. Que é, quebra na venda de casas, tira receita às autarquias. É Desculpe lá, não consigo mexer o outro braço, ou melhor, não devo mexer o outro braço, portanto, tenho que ter cuidado com isto. Hum, então diz assim o JN, imposto sobre transação de imóveis, inverte tendência de crescimento. São menos de 19 milhões de euros só no primeiro semestre. Bom, subida das taxas e dos preços e lei da habitação referem ao mercado. Eu, por acaso, fui ver o texto já e, embora, uh, parece, estamos aqui a falar, essencialmente dos impostos. Uh, aliás, do imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis e, e o que é que isto está a dar. Em 2023 nós estamos com uma inversão, porque estamos a falar do primeiro semestre. Qual é o problema disto? É que, primeiro, o que é que está por trás desta brincadeira? Olha, é fácil de perceber, não é preciso ser economista, nem bruxo, nem coisa do género. Nós estamos perante uma situação macroeconómica complicada, embora o governo tente esforço para dizer aos portugueses que não passa nada. Primeiro, a subida brutal do valor das prestações. 40% no espaço de um quando você, o que é que você acha quando, quando uma prestação sobe 40% do espaço de trabalho? É óbvio que as pessoas se assustam. Porque isto tem um impacto grande no rendimento e, portanto, as pessoas começam a pensar assim, espera aí, estão a ver o que aconteceu ali, como é que eu vou comprar casa? Não quero dizer que a atividade, que a tinha parado todo, não é verdade. Eu tenho falado com alguns bancos e as coisas até estão a rolar melhor do que eu esperava. Mas a questão não é só esta. É que depois... A perspectiva de que as coisas não fiquem por aqui, por estupidez dos políticos que estão a complicar a vida ao Banco Central Europeu, ainda agrava mais este receio. Mas havia um que eu me estava a fazer impressão, que é... Lembra-se quando é que foi anunciada esta estupidez do pacote de habitação? Em finais de Fevereiro. Aprovado em meados de Março. Qual é que foi o problema disto? É que isto assustou mesmo o mercado. Assustou os investidores. Aliás, as pessoas, as instituições ouvidas pela JTN, dizem mesmo que... Esta questão do novo pacote mais habitação afeta-o as expectativas. E, portanto, este susto está a acelerar e a agravar a quebra da venda de casas. Primeiro ponto. Para as autarquias, aliás, segundo ponto, para as autarquias existe é um problema. Porque as autarquias vivem muito daquilo que são as receitas dos imóveis. Se você for parar nas últimas três décadas, este, as receitas dos impostos do imobiliário, passaram, digamos assim, a fazer parte daquilo que é o modelo de negócios das autarquias, do ponto de vista fiscal. Ora, isto é um problema para elas. E como está a ver, e eu já tinha falado isto aqui várias vezes, os mais atentos recordar se disto, isto cria um problema grave. Às vezes o problema de não usar os slings a é esta. A gente, inadvertidamente, mexe o braço e é uma hum, hum, Bom, mas voltando a, 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 a esta questão. As autarquias precisam de começar a pensar que têm de se autofinanciar de outra maneira, e não, apenas, e não contarem tanto com receitas de, dos impostos de, de, do de imobiliário. Porque depois aparecem situações dessas que colocam sob pressão, as, uh, e vai acontecer, vai-se agravar nos próximos tempos, aquilo que é a conta, aquilo que são as contas de uma série de autarquias. Bem, ponto seguinte... A entrevista que a 5 Notícias ontem fez André Ventura, você recorda-se quando eu fiz aqui uma gracinha, um gracejo a André Ventura, a dizer que ele estava distraído porque o Expresso tinha anunciado que havia uma série de peregrinos da JMJ que não tinham voltado aos seus países, tinha sido uma primeira afirmação dele, uh, e também, também fiz aqui referência a outra questão. Ora bem, <risos> André Ventura, uh, ontem, numa entrevista à 5 Notícias, uh, quase parecia que tinha ouvido, é óbvio que isto é uma piada, né? quase parecia que tinha ouvido aqui a brincadeira, e, e, foi, e foi buscar exatamente esse tema. Esse tema, entre outros. Bom, um, qual é que foi a apreciação da entrevista? A entrevista foi uma entrevista basalmente bem conduzida pela Patrícia Carvalho, aliás, que é uma jornalista muito competente, que eu gosto muito. Um, mas André Ventura é muito inteligente e muito esperto. E deu a volta à entrevista a várias questões. Por exemplo, a história do grafismo, que nós falámos aqui. Às tantas, diz assim: mas então a Folha Nacional, que é o jornal do Chega. Não pode ter as cores, certas cores, porque por acaso por são cores de outros jornais, não pode ter grafismo, O grafismo não é exclusivo daquilo. Bom, isto foi uma forma capciosa de fugir à questão, mas a verdade é que saiu por cima. Ponto seguinte. Um, a questão do polígrafo. Há tantas jornalistas diziam, ai, o polígrafo. E ele disse, então, mas o polígrafo quer ver. O polígrafo quer dizer, o polígrafo desmentiu-me a mim na questão dos, dos peregrinos. Afinal, eu tinha razão. Ou seja... É uma forma capciosa, que é, André Ventura é muito bom a fazer isto. E a verdade é que consegue dar a volta, muitas vezes, aos entrevistadores e não só a quem está do outro lado. E isso aconteceu outra vez ontem. Uh, depois ainda fez aquela coisa da vitimização. Ah, o Chega, o Chega é o partido mais escrutinado de Portugal. Como é que é possível que o Tribunal Constitucional sume cinco vezes as convenções de Chega? É muito simples. Quer dizer, isso quer dizer que não está a respeitar a lei. Porque o que Ventura está a tentar dizer é que o Chega é o partido mais perseguido nesse aspecto. Bom, uh, escrutínio do Chega. É maior que a comunicação social faz sobre o Chega, é maior do que os outros partidos. Por exemplo, e aqui André Ventura foi muito esperto, diz assim, ah, o, a comunicação social estão sempre a perguntar pelo André Ventura antes de ser André Ventura, do André antes de ser Ventura, que era quando ele era todo o percurso de passado dele. E, diz, e, e eu, eu acho que ele tem aqui uma certa razão, quando diz assim, então mas porquê é que a comunicação social não faz a história do António antes de ser Costa? E a história do Luís antes de ter Montenegro. Ou seja, não vê, não vão para trás ver o passado destas pessoas e só insistem em mim. Lá está, de forma cabeceza de pegar nas coisas. Um, e depois sai-se com estas mentiras que o PS diz não são escrutinadas. Aquelas que, que, que mas ao contar disso, o Chega é, é sempre escrutinado. Um, e depois, no final, ainda fica uma tirada que mostra como ele é bom na questão da retórica. Diz assim, o que O Ministério Público está a investigar esta questão do, do grafismo do Chega? Então não tem mais nada que investigar, José Sócrates, não sei quantos, ou seja. De onde é que se retira daqui? A esperteza e a experiência que André Ventura tem destas coisas. E eu cada vez me convenço mais que das duas, os jornalistas vão bem preparados, ou então percebem o que é que está a ser feito durante a entrevista, porque André Ventura é muito rápido a responder, ou então acabam por ser, não digo mas acabam por perder a iniciativa da entrevista infelizmente ontem eu digo infelizmente do jornalismo e a Ana Patrícia que é uma boa jornalista acabou por perder digamos assim a condição da entrevista porque António porque Antônio, porque André Ventura conseguiu dar a volta à situação não é nada de novo não é nada de inovador já vimos fazer isto mas mostra que com políticos somos de André Ventura que são políticos muito difíceis de bater não só nas entrevistas mas também no, no frente a frente tem que se utilizar uma tática diferente Bom, vamos voltar ao pacote de habitação. Como sabe, o Presidente da República vai ser, obviamente, ultrapassado neste processo porque o Partido Socialista já disse que vai confirmar o Como eu já disse aqui ontem, eu acho que o Presidente da República, apesar disso, sai por cima. E mais, não sei qual é o jornal de hoje que traz esta leitura, já tínhamos falado um bocadinho sobre isto ontem no Think Tank. Esta, este veto teve uma grande vantagem é que mostrou à saciedade, ao país todo, que o Partido Socialista não tem interesse em fazer acordos com ninguém. Quer ficar sozinho. Uh, e, e quer impor a sua agenda. Ora, eu acho que este veto teve esta vantagem. E mais, se Marcelo for consistente, e eu já lhe vou mostrar aqui que não é consistente, isto pode começar a fazer o seu caminho. Por outras palavras, Marcelo pode contribuir para o desgaste do governo, porque o governo precisa mesmo de ser desgastado, porque com esta história da maioria absoluta, vai fazendo o que quer, inclusive os maiores disparates, eu diria mesmo, os maiores crimes, como acontece agora com a habitação. Tem essa vantagem. Mas por é que eu dizia há bocadinho que uh, era, era importante que o Presidente da República um, fosse consistente? Vamos regressar à semana passada. Lembra-se da história do IRS à proposta do PST? No primeiro dia, quando Marcelo é confrontado com aquilo, Marcelo diz que há margem para baixar impostos. Passadas 32 horas... Quando ele é questionado pelos jornalistas também, já agora a propósito do, 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 do projeto da Mais Habitação, proposta da Lei Mais, Mais Habitação, Marcelo, quando é, quando é novamente questionado sobre o IRS, diz que não se quer pronunciar sobre aquilo. Bom, está a ver. Isto são incoerências. O presidente vai, é, por ter uma linguagem, uma mensagem e uma proposta consistente. Não pode dizer uma coisa num dia, dizer outra no outro, ou então andar aos beijinhos e aos braços com o Primeiro-Ministro e depois andar a criticar no dia seguinte. Isto não pode ser. Marcelo já perdeu uma boa parte dos seus dois mandatos a tentar criar, passar-me a margem de credibilidade e estabilidade no seu discurso. Parece que não aprendeu. Portanto, eu estou com uma, uma expectativa. Vou olhar para as próximas semanas a ver qual é que vai ser a orientação do discurso do Presidente da República, porque isto não augura nada de bom. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. 5.300 pessoas em direto. Muito obrigado. Para aqueles que estão de férias, quero agradecer também de já boas férias. Para o final, fica aquele pedido sempre. Olha ali o botão gosto, o botão partilha nas redes sociais e o botão subscrever o canal. Não é preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que houve aqui, não houve em mais situações. Obrigado, tenham um santo dia, boas férias e eu voltarei a estar consigo amanhã às 8. Com licença.